0: Hola, hola, bienvenidos al podcast de Diez Cabeces. Para quien no me conozca, soy Norman Coloma, Diez Cabeces en Redes, y en este podcast intentaré hablarte desde el corazón sobre todas aquellas cosas que nos influyen a la hora de relacionarnos. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos una vez más en otro episodio. ¿Quién lo diría? Ya van unos cuantos. Y bueno, hoy me gustaría hablarte sobre algo que seguramente alguna vez has experimentado es difícil que no se haya experimentado una situación así y no es otra que, que los casi algo en un episodio anterior hablé un poco de, de idealizar no de esas épocas de nuestra vida en la que idealizamos a personas o relaciones y en cierta medida creo que va un poco de de la mano no una cosa de la otra si en ese episodio contaba un poco que idealizar siempre es, o desde mi punto de vista, siempre tiene una carga de responsabilidad en ambas partes, por una parte de la persona que idealiza y por otra parte de la persona que se deja idealizar, pues vamos a quedarnos un poco con esto, pero en el caso de los casi algo, precisamente, por eso se llaman casi algo, son personas con las que casi pero no con las que creí que sí pero no, con las que casi tuve una relación pero no, no llegó a, a serlo. Y yo creo que en este caso, sinceramente, como siempre digo, eh, hay casos y casos. Yo siempre hablo desde mi propia experiencia, desde la experiencia que he podido ver con mi círculo, con la gente que a veces hablo, con las cosas que la gente me cuenta. Y en el caso de, de, de los casi algos... Creo que una buena parte de la responsabilidad la tiene esa persona que pasa a ser nuestro casi algo. Porque estas relaciones que no se dan, porque al final son relaciones que no se dan, siempre tienen un denominador común. Y es que nos encontramos, nos topamos con alguien que nos ilusiona mucho. Porque al principio esa persona parece que esté un poco a full con nosotros, no que lo dé todo... O como se dice ahora de este término, el love bombing, ¿no? Está a tope con nosotros, diciéndonos que Buah, se siente muy bien. Es una persona maravillosa que quizás nunca había sentido nada así. Bueno, os lo digan de una forma o os lo digan de otra forma. Al final lo que vienen a decirnos es que sienten bastante, ¿no? Que están ilusionados, que parece que va bien. Entonces eso siempre es un denominador común. Siempre suele pasar así, siempre se suele iniciar un poco estas historias así. Y otro denominador común es que las personas con las que solemos eh, tener estas historias, no, con las que solemos formar esas historias, son personas que quizás no tengan muy claro qué están buscando en, en su vida, ¿no? en el término de relaciones. Y seguramente no lo tengan claro porque tampoco se conozcan. Eh, a sí mismas, ¿no? Y seguramente, aunque no lo sabemos, porque vuelvo a, a lo que digo siempre y lo diré muchas veces durante este episodio, seguramente también porque han sufrido experiencias anteriores que les han condicionado mucho en el amor. Pero bueno, aquí entran en juego eh, muchas cosas, ¿no? Porque a veces es por eso. A veces, eh, sencillamente, es porque damos con personas muy narcisistas que les gusta tener a muchas personas ahí detrás. Y eso mismo que está haciendo contigo, de hablar contigo y tenerte ahí, lo está haciendo con muchas más personas. Y seguramente no porque le guste más unas que otras. A veces simplemente es porque lo único que busca es eso, ¿no? Alimentar su propio ego. Satisfacer eso que le pide el cuerpo de sentirse deseado. Y esto ya habla un poco negativo, negativamente de, de estas personas, ¿no? Porque al final es... Eh, buscan esa satisfacción, ese sentirse válido a través de eso. A través de sentir que, que gustan a, a muchas personas. Pero bueno, sea por una cosa o sea por otra, eh, lo que decía, al final son personas que en ese aspecto están poco construidas, no saben bien lo que buscan y no saben bien cómo lidiar con, con estas situaciones, con estas relaciones, ¿no? Porque al final como son personas que no están muy trabajadas, pues carecen de, de esa madurez emocional ¿no? para poder afrontar este tipo de situaciones. Y es que al final, si queremos hacer un poco una radiografía de lo que suele pasar con, con estas relaciones, ¿no? con estas relaciones de las personas que son los casi algo, casi siempre suele pasar igual. Y ahora que estamos en el punto de, de las redes y las aplicaciones, creo que las historias casi siempre empiezan así. Estas historias que suelen acabar en, en nada, ¿no? En el casi algo. Pues siempre puede, suelen empezar pues o por Instagram, por un mensaje de Instagram que intentas hablar con alguien que no conoces porque te ha llamado la atención, con alguien que hayas hecho match en Tinder o en cualquier aplicación de citas. Y como decía al inicio, al principio todo parece genial, parece que todo va bien, que va viento en popa. Y eso cada vez, ¿no? Va carburando más, ¿no? Va, va, va cogiendo forma, cada vez tú te vas sintiendo mejor con esa persona, la otra persona también parece que va en la misma dirección que tú, porque te busca por las cosas que te dice. Y entonces ahí a veces es cuando empezamos nosotros un poco, eh, quizás, si estamos por esa etapa que yo decía en ese capítulo anterior de Idealizar, en la que quizás no nos queremos muy bien a nosotros mismos y vivimos más en el mundo de los pensamientos que se crean en nuestra cabeza, que en la realidad, por ahí quizás es cuando empezamos un poco a idealizar lo que esa persona ya está demostrando, pero lo llevamos a un grado más alto de lo que realmente está demostrando. Y bueno, eh, al final, eh, las relaciones con estas personas, como decía, pues eh, tienen esos componentes, ¿no? Sigue, sigue ese patrón de realizarse así, un poco de llevarse a cabo, un poco así la relación, empezamos eh, a tope con esa persona, cada vez vamos a mejor, pero lo que creo que sí que siempre pasa es que llega un punto en el que nosotros queremos avanzar más que esa persona. Y digo queremos avanzar más que esa persona porque quizás nosotros sí tenemos claro que esa persona nos gusta o al menos lo que creemos que es esa persona o la idea que nos hemos hecho de esa persona y nos gustaría tener una relación con esa persona. Y bueno, mmm, cuando llegamos a ese punto, aquí pasan dos cosas. Una o bien eh, lo comunicamos y entonces la otra persona, como obviamente no buscaba lo mismo que tú, eh, se agobia un poco y su forma de reaccionar es empezar a mostrarse eh, más distante contigo para que tú al final te acabe dando cuenta porque no es capaz de decirte «Oye, pues mira, no yo esto no es lo que estoy buscando». O en otras ocasiones, directamente, eh, tras decirle eso, desaparece, ¿no? Y te hacen un ghosting como una casa y tú ahí ya te quedas con esa cara de tonto y el sufrimiento por dentro y ese mal cuerpo de no saber qué habrá pasado, qué habré hecho mal. Y ahí es donde empezamos a culpabilizarnos de cosas que no tienen nada que ver con nosotros porque cuando una persona hace eso, reacciona de esa forma, se esfuma, desaparece y nos hace ghosting, está diciendo muchísimo más de esa persona, que de ti mismo. Entonces, eh, no deberíamos caer, aunque eh, reconozco que es complicado no hacerlo, sobre todo, eh, como digo muchas veces, si nos pillan una temporada que pues nosotros a nivel eh, de autoestima aún no estamos muy trabajados o venimos de alguna experiencia mala en la que estamos ahí un poco resentidos y salimos, pues a veces es difícil, es difícil no hacerlo y no dejarse llevar por ese sentimiento de culpabilidad o de insuficiencia o de querer saber por qué si hubiéramos sido mejor. o Pero como digo, nada tiene que ver con nosotros porque sencillamente estas personas eh, están por pura distracción contigo. Seguramente les gustes, porque seguramente la atracción física exista. Porque además creo que hay otra cosa que se da, eh, otro componente no que es eh, muy común que se da en este tipo de relaciones... Y es que suele ser con personas que. que no quedamos mucho. Que, que realmente. No, no. no son muy claras tampoco. Y entre que no son muy claras y tampoco quedamos mucho. Eh, al final. Eh, lo que decía, sí, seguramente les gustaremos, les atraeremos físicamente. pero no están interesados en, en, en nuestra persona, ¿no? Porque. Esto hay que aprender a diferenciarlo. Te puede gustar una persona y, y no interesar, ¿no? O al revés, a esas personas que están poco trabajadas puede que les gustes, pero no les intereses. Y quizás a ti alguna vez también te ha pasado. Lo que pasa es que hay que aprender también a diferenciar eso y a ser honesto con las personas. Y ser claro desde un inicio y actuar con un poquito de responsabilidad afectiva y decir yo esto es lo que busco si me atraes pero no veo, por el motivo que sea, bien porque seamos compatibles, porque no creo que sea lo que busque, que no veo nada más allá de, de eso. no Y como decía, pues estas personas eso es algo que evidentemente no suelen hacer. Entonces seguramente sí les gustes, pero no les intereses para nada más. Y como ya hemos dicho que son personas que no suelen estar muy trabajadas en el aspecto emocional, en tener esa madurez que les haga expresarse, con asertividad, comunicar lo que sienten sin miedo a herirte a ti porque una cosa es comunicarse y otra que, aunque te hayas comunicado bien y con respeto y hayas intentado ser empático a la otra persona, no le vaya a doler en cierta medida aunque también tenéis que entender que el rechazo forma parte de la vida y que a todos alguna vez nos han rechazado y nos rechazarán y eso nuevamente no dice nada de nosotros y no da nuestro valor no podemos gustarle a todo el mundo, igual que a nosotros no nos gusta todo el mundo pero claro, como estas personas tampoco son capaces de hacerlo, no son capaces de tener esas conversaciones y no suelen ser claras eh, si nosotros entonces nos pillan ese punto en el que no estamos pues muy trabajados y no tenemos unos límites muy bien establecidos, ahí es cuando le abrimos un poco la puerta a la locura. Y yo le diría locura porque a mí personalmente cuando me ha pasado esto eh, lo he sentido como un poco eh, una locura porque he estado comiéndome la cabeza, eh, me he dejado llevar un poco por, por la ansiedad ¿no? y por la angustia esa que sientes un poco en el pecho preguntándote qué habrá querido decir esta persona cuando yo le he expresado lo que sentía, que no ha sido claro. Y esto es lo que suele pasar, porque estas personas normalmente además eh, suelen ser ambiguas, ¿no? Eh, no te dicen que no, pero tampoco te dicen que sí. Y, como digo, si a nosotros nos pillan una época en la que no tenemos unos límites bien establecidos y no nos queremos bien a nosotros mismos, pues nos quedamos un poco en ese terreno fronterizo. Y nos solemos quedar con la parte positiva. Oye, no me ha dicho que no. Quizás es que sí. Y nos gusta creer que va a ser que sí. Y el error que cometemos es, bueno, pues me voy a esforzar, voy a mostrar aquí como que yo soy una persona adecuada para esta persona. Que soy una persona totalmente válida. Y ese suele ser un error, pero... Como decía, si no tenemos unos límites ahí bien establecidos que a nosotros nos permitan decir en ese momento oye, mira, no. Yo tengo claro que eh, con lo que creo que conozco de esta persona al menos sí me gustaría tener eh, una relación, ¿no? Y luego ya veremos qué pasa porque creo que esto a veces también es lo que eh, en general le asusta a las personas y sobre todo a este tipo de personas que se quedan nunca si algo les asusta un montón es eh, lo del rollo de iniciar una relación y pensar una cosa creo que para empezar a conocer realmente a una persona tienes que empezar una relación tú al principio la conoces, puede estar pasando un tiempo, como otras veces eh, ya he hablado de esto, el tiempo para cada uno, cada uno sabrá cuáles son sus tiempos, pero llega un punto que tú realmente sí necesitas tener esa seguridad de que tienes una relación estable con esa persona y a partir de ahí eh, viene una siguiente fase en la que nos seguimos conociendo y a lo mejor ahí nos damos cuenta que esa persona eh, no encaja del todo con lo que nos son nuestros valores de vida, con lo que buscamos en una relación, que no nos entendemos, que no somos capaces de arreglarnos con nuestras diferencias y comprendernos. Y no pasa nada. Eso realmente es parte de, del proceso de una relación, ¿no? El descubrir si realmente al final puedes eh, asentarte en una relación con esa persona o no. Y, y ese proceso es así. ¿Funciona o no funciona? Y si no funciona, no pasa nada. No nos tenemos que hacer un drama con esto y dejarnos llevar en plan, otra vez, no me ha funcionado. No, es que no va a funcionar con todas las personas que conozcamos, no pasa nada. Pero lo que sí que desde luego habría que hacer es vivir las relaciones con sinceridad y con honestidad. Y si al final no funciona y alguna de las partes ya no nos sentimos a gusto con esa relación, nos sentimos que ya no es lo que buscamos, pero al principio sí. Comunicarlo, comunicarlo con sinceridad y acabar las relaciones sin hacer daño a la otra persona, que creo que es algo que nos falta muchísimo hacer. Acabar las relaciones sin hacer daño a la persona con la que teníamos esa relación y por eso luego da tanto miedo tener nuevas relaciones y cansa tanto y es ese pensamiento de, guau, otra vez lo mismo, qué pesadez esto, y precisamente es por eso. Porque nos falta saber cerrar relaciones. Y a estas personas, las experiencias con los casi algo siempre suelen ser así. Porque, como decía, casi siempre salen huyendo. Casi siempre hacen ghosting. O, si no hacen ghosting, eh, en el momento, te hacen un ghosting, como yo digo, paulatino. Progresivamente. Progresivamente cada vez van a menos. Van a menos contigo. Y creo incluso eh, que ese hace más daño que uno que sea desaparecer en el momento porque si sí, desaparecer en el momento te descoloca totalmente no sabes qué pensar pero es que el otro es como un sufrimiento prolongado porque realmente eh, es a lo que voy y, y lo que realmente sabemos es que realmente tú eso lo sientes y cuando empiezan a pasar esas cosas ya, ya sientes que esa persona realmente pues no está, no está, no está por ti hablando claro y pronto, no está en el mismo nivel de lo que tú buscas y ya te hueles que en algún momento acabará desapareciendo o te acabará diciendo, oye, hasta aquí hemos llegado. Pero ese es el problema, que es que eh, mientras nos lo dicen o no nos lo dicen, eh, como decía nos esforzamos más como para decir, a ver si esforzándonos más y mostrándole todo lo bueno que yo tengo dentro, cambia esto, revertimos la situación y se da cuenta que de verdad sí, y empieza a cambiar su comportamiento conmigo. Pero mmm, creedme que eso no pasa nunca. Porque al igual que eh, a ti la otra persona te atrae, y tienes claro que te gustaría seguir conociéndola y tener una relación ya un poco que sea más estable para poder seguir viendo hacia dónde avanza, la otra persona tendría que sentir lo mismo. Y si no siente lo mismo es que sencillamente esa persona no es para ti. Tener en cuenta que cuando estáis conociendo algo, a alguien, perdón, si eh, sentís ese sentimiento de angustia por las dudas que os genera el estar esa persona, empiezan las noches, eh, los días, los momentos de ansiedad con esas preguntas que os hacen que os comáis la cabeza porque esa persona no es clara y vosotros ya habéis sido claros respecto a vuestros sentimientos y a lo que os gustaría eh, formar con esa persona, ahí sencillamente no es, no es, porque imagínate... Si desde un inicio tú ya empiezas con así, con esa incertidumbre y esos problemas de cosas que parecen que no encajan, eh, imagínate cómo puede avanzar de mal luego eso. Y tened en cuenta que las relaciones que normalmente sí se acaban dando y no se quedan en ese casi, suelen ser tranquilas. Es un proceso tranquilo, normal, de, de, de paz, de tranquilidad, de saber que las cosas van bien, de poder irte a dormir tranquilo por la noche y... Saber que te vas a despertar a la mañana siguiente sin que la otra persona haya desaparecido. Porque creo que muchas veces en estas historias, cuando lo llevamos ya a un punto un poco insostenible, nos pasa esto. Nos acostamos con el miedo a, a no saber si en la mañana siguiente eh, esa persona pues ya no nos dirá nada más. O si ha desaparecido, si nos volverá a hablar o no. Es, es vivir en una tensión innecesaria, o sea, no, no es sano para ti mismo, y si el proceso de estar conociendo a alguien no está siendo sano para ti mismo de ahí no puede salir nada bueno, o sea, tenemos que hacerle bastante caso a, a, a lo que nos dicen nuestras sensaciones no, corporales, que al final también acompañan mucho cuando una relación de verdad es o cuando una relación no es o cuando no existe algo las sensaciones no mienten Quiero decir, tú en tu cabeza te puedes crear muchas ideas, te puedes agarrar a eh, mil películas que te gustaría que pasasen, puedes justificar incluso eh, la ausencia de las cosas que la otra persona no está teniendo, pero las sensaciones de tu cuerpo eso no hay manera de no hay manera de cambiarlas y de engañarlas. Tú al final te sientes como te sientes y si sientes eso que esa incertidumbre que ya todos sabéis que es lo que se siente, ¿no? ahí como esa sensación en el estómago. Es difícil de describir, pero eh, se siente así. Si sentís eso, algo falla totalmente. Y como digo, con esa persona no es. Y el problema es ese. Estar hasta el final, ¿no? Porque como bien decía, normalmente lo que suele pasar con estas personas es que no te dicen que no, pero tampoco te dicen que sí. Y si te quedas esperando hasta que te diga que no, os digo, por experiencia propia, que puede pasar mucho tiempo en el que os quedéis aferrándos a la ilusión de algo que no va a suceder. Y eh, es un proceso que es bastante amargo, que te hace sufrir bastante. Porque, claro, como esto al final va un poco de altibajos, tú a veces quieres intentar ignorar estas cosas y quieres ilusionarte por algo un poquito... Y luego, eh, cuando menos te lo esperas, vuelve a haber un revés. Porque esta es otra normalmente. También a veces eh, las relaciones con estas personas se prolongan mucho en el tiempo y estas personas a veces están más arriba o más abajo contigo. Y, y como decía, si tú ahí estás en una época en la que no te quieres bien y no tienes estos límites de decir, oye, para, para, para aquí, yo necesito una estabilidad emocional, necesito una persona que hoy no esté aquí arriba y mañana esté abajo del todo... Eh, pues te quedas ahí y eso te hace pasarlo mal, porque es constantemente hoy estoy ilusionado, mañana eh, vuelvo a sentir que esta persona pasa de mí, porque de hecho lo hacen pasan de ti, y, y así puede pasar mucho tiempo, y cuando digo mucho tiempo eh, puede ser mucho, de verdad, desde fuera a veces parece sencillo pero si no tenemos ese límite bien claro y somos capaces de ejecutarlo el decir esto no te puedes quedar ahí en, en el limbo de, de, del nada y durante mucho tiempo pasándolo mal y esperando, agarrándote con todas tus fuerzas a esa ilusión de que en algún momento esa persona cambiará de idea y se dará cuenta de que, jolín, esta persona que ha estado aquí durante tanto tiempo que yo no se lo he puesto nada fácil, eh, pues es una persona con la que sí quiero tener una relación y de repente así por arte de magia empieza a ver todo lo bueno que tú tienes y que le puedes ofrecer que no ha estado viendo durante ese X tiempo en el que tú has estado ahí pues sencillamente eso eh, no sucede no sucede y como os decía si además sentimos que no nos lo están poniendo fácil ahí tampoco es porque creo que esto también es una frase que nos condena mucho y sobre todo cuando somos más adolescentes aún nos condena más. El problema es que hay mucha gente que la adolescencia la prolonga durante muchos años. Y es aquello de que eh, lo fácil aburre, ¿no? Y que lo complicado merece la pena. Si unimos estas dos frases que son tan típicas... Bueno, eh, con eso nos hacemos mucho daño a nosotros mismos y hacemos mucho daño a las demás personas también cuando creemos en estas cosas. Porque al final... Como os decía, eh, cuando conoces a alguien tienes que ser claro desde un inicio, tienes que actuar con responsabilidad afectiva y decirle yo esto es lo que busco, esto es lo que quiero en una relación, creo que estos son mis límites y ante todo sinceridad y honestidad. Y si en algún momento las cosas cambian, nos los comunicamos, no pasa nada, nos hemos conocido, hemos invertido un tiempo que no ha sido perder el tiempo porque esto también deberíamos interiorizarlo bastante eh, que una relación al final no funcione no es perder el tiempo perder el tiempo, bajo mi punto de vista es eh, estar invirtiendo un tiempo en alguien que eh, realmente no siente por ti que realmente en ningún momento se ha planteado tener eh, una relación contigo, eso realmente es perder el tiempo porque ahí te han hecho perder tu tiempo porque no estaban buscando lo mismo que tú y no eran capaces de decirte la verdad y tú, a veces sencillamente Necesitas que te digan esa verdad para poder soltarlo. Aunque, como he dicho, ojalá fuese sencillo tener este límite y decir, oye, yo aquí veo que no me están diciendo que sí, tampoco me están diciendo que no, en la ambigüedad no me quedo yo. Ojalá eso fuese tan sencillo de llevar a cabo como yo ahora os lo estoy contando, porque os aseguro que cuando a mí me ha pasado... Yo también he tenido épocas que no me ha sido tan sencillo, que obviamente luego hay, hay un tiempo de trabajo en tu persona, de construcción personal, de saber que eso así no tiene que ser, de saber lo que te mereces una relación y sobre todo en lo que me gusta ser un poco incisivo, en que las relaciones cuando son para ti son sencillas, son claras y la gente no se esconde las cosas. Y eh, si normalizamos eso es cuando las relaciones nunca llegan a salir bien. Y entonces empezamos a aceptar que eso es lo normal en una relación y siempre volvemos a repetir ese pratón. Eh, eso no es así, no es así. Es todo lo contrario, como decía. Pero bueno, no es fácil eh, tener ese límite y entonces a veces, pues como decía, también eh, esperamos que o necesitamos que nos digan que no con la realidad por delante. Y realmente es lo que deberíamos hacer. Eh, aunque nosotros no necesitáramos eso para ya decir, oye, de aquí, de esta relación, esto no va a ir a buen puerto, de aquí no voy a sacar nada más que sufrimiento y yo pasarlo mal, lo que debería pasar también es que si una persona eh, ya no siente por ti lo mismo, ya cree que no tiene más que compartir contigo, que esa relación contigo no va a avanzar, pues debería llegar y, y, y comunicártelo y decírtelo y así las cosas Sería mucho más sencilla, porque así habríamos terminado una relación sin daños. Entonces, bueno, eh, por recapitular un poco, creo que sí que es importante que si eh, estamos viviendo esa situación o alguna vez la hayamos eh, experimentado, que recordemos estas cosas. Y sobre todo a ti, si ahora mismo me estás escuchando y estás en una situación así en la que estás conociendo a alguien que no está siendo claro contigo, que está siendo ambiguo, que a veces está, pero a veces no, que va y viene cuando quiere, que nunca es cuando tú quieres, que sientes tú esa opresión ahí en el pecho y no te sientes bien contigo mismo, aunque tú quieras pensar que sí. Si eso te está pasando, de verdad, como consejo, sal de ahí, porque de ahí no vas a sacar nada bueno. No vas a sacar nada bueno más que... Todo ese trayecto que os he estado contando que se puede dilatar mucho en el tiempo en el que lo vas a estar pasando mal. Y algún día, al final, si tienes la suerte, esa persona te dirá que no porque ya se cansará de, de intentar evitarte o sencillamente desaparecerá y lo acabarás pasando peor aún. Y tendrás que afrontar ese duelo. Entonces, si me estás escuchando y te sientes reflejado en esto que te he contado eh, sal de ahí eh, no te culpes no es tu culpa y a partir de ahí intenta trabajar en ti para tener claro cómo deberían ser las cosas establecerte ese límite y la próxima vez que te pase cuando estés conociendo a alguien saber decir yo esto no es lo que merezco merezco mucho más merezco que me den el cariño, la atención y el trato que yo doy y sobre todo no merezco la ambigüedad. Y, además, que las relaciones, cuando son, son sencillas. Se dan de manera fácil, ¿vale? A eso me refiero. No te ponen problemas de ahora nos vemos, ahora no nos vemos. Son claros hablando. Se dan facilidad en las dos partes. Porque lo que realmente quieren es conocerse. Y no intentan a darte impedimentos y a mostrarse inaccesibles... Y ambiguos con lo que sienten. Así que, como ya te he dicho, si te sientes reflejado en esto, piénsalo, sal de ahí, quiérete y no vuelvas a pasar por lo mismo.